0: В начале 1818 года в морге Парижа зачистил симпатичный молодой человек с пышными кудрями и щегольской бородкой. Он заходил в комнаты, где лежали трупы, и часами смотрел на них, словно изучал. Какое выражение застывает на лицах умерших? Как выглядят окоченявшие конечности? Как выделяются скулы и меняется цвет кожи? В другие дни... Этого парня видели в госпитале. Он договорился с местными врачами, и те вызывали его, если кому-то из пациентов становилось совсем худо. Парень даже снял комнату недалеко от госпиталя, чтобы не опоздать, когда очередной несчастный окажется на смертном адре. Ему необходимо было изучить все до мелочей. Он хотел заглянуть в лицо смерти. Вскоре ему стало мало этих экскурсий на окраину жизни. Он договорился с Парижской медицинской школой, и студенты-медики приносили ему из анатомического театра трупы или даже части тел умерших. Однажды ему доставили ампутированную руку, в другой раз – отрубленную голову. Карьера гильотины во Франции была в самом разгаре, и нехватки казненных не было. Изучив эти жутковатые артефакты, Палин не избавлялся от останков, а день за днем наблюдал, как гниет и разлагается плоть. Его друзья вспоминали, потому что перестали ходить к нему в гости. У него стояла жуткая вонь. Но парень как будто ее не замечал. Однажды его друг, 30-летний Теодор Лебрен, заболел желтухой. Выглядел он кошмарно. Кожа и белки глаз стали нездорово желтыми, а лицо осунулось от болезни. Люди сторонились его, дети убегали в ужасе. Состояние было настолько плачевным, что врачи отправили его в гостиницу на окраине Парижа то ли вылечиваться, то ли умирать. Узнав о болезни друга, наш герой... Нет, не выразил сочувствия. Он пришел в восторг. Ему было ужасно интересно посмотреть, как болезнь берет свое, как желтеет лицо и ослабевает тело. Он предложил другу написать его портрет и несколько раз приезжал к больному, явно надеясь, что тот отдаст концы прямо под прицелом его кисти. К счастью, Теодор Лебрен выздоровел и прожил еще много лет. А вот его друг и наш странный герой Теодор Жирико продолжил постигать смерть во всех ее оттенках и штрихах. Но если вы думаете, что главным героем этой серии станет психопат, который сходил с ума по трупам и расчлененке, то нет. Не угадали. Невинных жертв тут и правда будет полно, полторы сотни человек, но их кровь окажется на руках не какого-нибудь повернутого маньяка, а очень даже почтенного гражданина, кавалера Ордена Почетного Легиона Франции. Что же до Теодора Жирико, то его руки будут чисты, разве что испачкаются в краске. Но именно благодаря ему история, которую я расскажу вам сегодня, останется в веках. Привет, меня зовут Владимир Раевский. Вы слушаете подкаст «Красной краской». Это совместный проект «Лектория. Синхронизация» и студии «Шторм». Здесь я буду рассказывать, как реальные преступления вдохновляли художников, поэтов и музыкантов на произведения искусства. Так убийство в Восточном экспрессе связано с полетом над Атлантическим океаном. Какие преступления на самом деле удалось раскрыть Артуру Конан Дойлу? И что стало с детьми, голосами которых поет группа «The Smiths»? Будем разбираться в подкасте. А в этом выпуске я расскажу о кораблекрушении, которое вдохновило молодого французского художника на главную картину его жизни. В июне 1816 года во французском порту Рашфор готовилась к экспедиции небольшая флотилия. Четыре корабля должны были отправиться в Сен-Луи, порт на севере Сенегала. Сенегал был французской колонией, но согласны с этим были не все. Виды на африканскую страну также имела Великобритания. Эти места на западе Африки были богаты золотом, тут добывали слоновую кость, кофе, какао и табак. К тому же процветала работорговля. Больше ста лет французы и британцы спорили о том, чей же Сенегал. И вот в 1814 году Сенегал окончательно по крайней мере, на тот момент, отошел Франции, Чтобы закрепить успех, Франция снарядила в Сенегал экспедицию. Четыре корабля должны были доставить в колонию представители французской власти, военных и тех, кто готов был релацироваться. В Сенегал отправлялись только что назначенный губернатор колонии Жюльен дезиреш Мальц, его жена и дочь, пара путешественников, несколько врачей и ремесленников, а в основном матросы, военные и переселенцы – всего 365 человек. Трюмы кораблей были забиты продовольствием, инструментами и товарами первой необходимости. Были тут и бочки с золотом. Правда, немного. После наполеоновских войн французская казна заметно истощала, поэтому никаких особых богатств в Сенегал колонизаторы не везли. Да и корабли для путешествия собирали буквально с миру по нитке. Главный корабль флотилии, фрегат «Медуза», до сих пор участвовал только в военных сражениях, а для экспедиции в Сенегал его переоборудовали в гражданское судно. Пассажиры потом жаловались, что корабль был не предназначен для перевозки людей. Но времени на раскачку не оставалось. Близился сезон ураганов и дождей. Поэтому флотилия должна была во что бы то ни стало добраться до Сенегала раньше. Командовать «Медузой», а значит и всей флотилией, было поручено 50-летнему капитану де Шумарею. Он заслуживает нашего особого внимания. Дюго Дюруа де Шумарей родился в не слишком богатой, но аристократической семье. Его дед по материнской линии был знаменитым французским адмиралом, и эта родственная связь сыграла для карьеры Шумарея хорошую службу, а для нашей истории – злую шутку. Шумарей обучился морскому делу под руководством деда, а потом начал военно-морскую карьеру. Но в море он служил недолго. Уже в 27 лет Шумарей бежал от французской революции в Англию. Поддерживая принципы раилизма, то есть главенство королевской власти, он участвовал в неудачной попытке вторжения в одну из французских провинций, был арестован и чудом избежал казни. Зато, когда в 1814 году к власти во Франции вернулась королевская династия Бурбонов, Шомарей получил личную благодарность короля Людовика XVIII, а вскоре и предложение возглавить экспедицию в Сенегал. Шомарей уже 25 лет не выходил в море, но у него был дедушка-адмирал, и связи оказались сильнее здравого смысла. Итак, 17 июня 1816 года корабли экспедиции вышли из французского порта Рошфор. Плавание началось с дурного знака. Когда медуза проходила мимо испанского берега, к фрегату подплыла стая морских свиней. Люди на палубе стали глазеть на животных, и в этот момент 15-летний корабельный юнга не удержался и свалился за борт. Ему бросили плод, но пока готовили спасательный баркас, чтобы вытащить его из воды, корабль отнесло от места происшествия. Найти мальчика и плод так и не удалось. Надеясь добраться до места назначения в кратчайшие сроки, Шумарей велел быстроходным кораблям «Аргус» и «Эхо» двигаться как можно быстрее. Выйдя из порта, Шумарей на своей «Медузе» рванул вперед и вскоре оторвался от остальных. «Аргус» и «Эхо», следуя указанию Шумарея, тоже не стали дожидаться друг друга. Позади всех плелся небольшой корабль Луара. Флотилия разделилась, и это стало первой фатальной ошибкой капитана Шумарея. Корабли должны были встретиться через три дня у португальского острова Мадейра. Но на Мадейре Медузу так и не дождались. Шумарей ошибся в расчетах, и корабль прошел мимо, не увидев остров. Потом на пути корабля не появился мыс Барбас, а потом и мыс Блан, обычно служивший мореплавателем ориентирами на пути к Сенегалу. Как выяснится позже, «Медуза» сошла с маршрута. Но в тот момент Шумарей то ли не понимал этого, то ли не хотел признавать, что ошибся. На следующий день на вопрос экипажа, видел ли он мыс Блан, капитан ответил, что видел ночью похожий Белый мыс, и позднее продолжал настаивать на этой версии. На самом деле корабль уходил в сторону, и мыс никак не мог оказаться у него на пути. Не видно было и других кораблей экспедиции. «Медуза» сбилась с пути и теперь уже точно осталась одна. золото и полные трюмы продовольствия, сотни людей на борту, знатные особы, солдаты, матросы и простые переселенцы. Все эти люди плывут практически в полную неизвестность. Ради чего? События в этом выпуске происходят после эпохи великих географических открытий, но далекие острова еще долго манили к себе смельчаков. Специально для нашего подкаста мы создали сайт, где вы найдете больше подробностей и предметов времени, когда ради славы и богатства люди бросали вызов бескрайнему океану. Также на сайте вы сможете оформить подписку на онлайн-курсы синхронизации и получить безграничный доступ к более сотни курсов по 20 направлениям – искусство, кино, литература, психология, история, религии. Например, из курса «История Европы» вы узнаете больше о морских экспедициях и о том, как они повлияли на расклад сил в современной политике. По промокоду «Красный» Вы получите скидку до 70%. процентов. А если оформите годовую подписку до 3 декабря, пока длится «Черная пятница», она обойдется вам всего в 11 400 рублей вместо 38 000 рублей. Успейте сделать это сегодня. Таких скидок не будет еще целый год. Оплатить а можно сразу или долями в 4 платежа – российской или зарубежной картой. Ссылка на сайт с дополнительными материалами и подпиской в описании эпизода. Ошибка в координатах была пусть небольшой, но очень опасной. Заблудившись в водах Атлантики, «Медуза» подошла слишком близко к африканскому берегу. В этих местах пролегала отмель «Арген». Бывалые мореплаватели отличали ее по цвету воды и морскому пейзажу. Тут росло много водорослей. По океанским меркам здесь было не глубоко, а значит, корабль рисковал сесть на мель. Опытные моряки предостерегали капитана, что идти здесь надо очень осторожно. Шумарей даже приказал измерить глубину, но не нащупав дна, повернул корабль к берегу. Моряки видели, что спорить с капитаном бесполезно. Когда они все же решили измерить глубину еще раз, оказалось, что вместо положенных 80 локтей до дна остается всего 18. Корабль мог сесть на мель в любую минуту. Вместо того, чтобы попытаться отвести корабль от опасного места, капитан Шумарей впал в оцепенение, и не знал, что делать. Вскоре корабль врезался в дно и замер. Так, 2 июля 1816 года «Медуза» застряла в 50 километрах от берега Мавритании. Шумарей был в ужасе и не понимал, что делать. Видя, что от капитана толку никакого, командование на себя взял губернатор Шмальц. Нужно было выбросить за борт то, что больше всего весело чтобы облегчить судно и попробовать сойти с мели. Но губернатор, не имевший мореходного опыта, не решился избавиться от тяжелых пушек и мешков с мукой. Команда слила только воду из емкости в трюмах, но этого оказалось недостаточно. А драгоценное время было потеряно. Фрегат застрял на отмели. Когда стало понятно, что сдвинуть «Медузу» с места не получится, Шомарей, он уже пришел в себя, собрал корабельный совет было решено построить плот и сгрузить на него провизию, чтобы облегчить корабль. А в случае эвакуации на плоту могли спастись несколько десятков человек. На корабле было шесть спасательных шлюпок, но их бы не хватило на всех. Это понимали не только члены экипажа. Часть военных, оценив обстановку, решили не ждать от судьбы милости. Они предвидели, что места в шлюпках достанутся только привилегированным пассажирам, остальные либо утонут вместе с кораблем, либо погибнут на плоту. Военные договорились захватить шлюпки, чтобы добраться до берега самим. Но их плану не суждено было сбыться. О нем узнал губернатор Шмальц. Чтобы не допустить на борту мятежа, он приставил к шлюпкам вооруженных часовых и приказал стрелять в любого, кто приблизится к шлюпкам. Вступить в схватку никто не посмел. Плот был почти готов, когда уровень воды начал подниматься. Стало казаться, что опасения были напрасны, что океан вот-вот приподнимет Медузу и мель отпустит корабль. И вот уже Медуза качнулась, только это не океан ее подтолкнул. Это порывы налетевшего ветра ударили корабль в борт. И вместо того, чтобы сдвинуться с мертвой точки, застрявший в Иле фрегат покачнулся и с оглушительным треском завалился на бок. В трещины хлынула вода, На борту поднялась паника. Нужно было срочно покидать корабль, пока он не ушел на дно. Шесть шлюпок и недостроенный плот спустили на воду. В шлюпках расположились привилегированные особы. Губернатор, его семья, их свиты и старшие офицеры. На плоту должны были плыть остальные военные, матросы и гражданские пассажиры. Там собирались разместить 147 человек и бочки с провизией. Но стоило первым 50 пассажирам ступить на плот, как конструкция ушла под воду почти на метр. Чтобы облегчить нагрузку, за борт сбросили бочки с мукой. Плот приподнялся, но когда на него сошли остальные пассажиры, снова опустился так, что люди оказались по пояс в воде. При этом места на плоту и в шлюпках хватило не всем. 17 человек остались на накренившейся медузе ждать спасения. По морскому кодексу последним с корабля должен был сойти капитан. Шумарей этим правилом пренебрег. Он одним из первых занял место в шлюпке рядом со знатными особами. Туда же сложили провизию. Людям на плоту досталось только шесть бочек с вином, пара с водой и мешок бисквитов, которые тут же размокли в воде. Изначально задумка была такая. Четырьмя канатами плод привяжут к четырем шлюпкам, и те, как на буксире, потащат плод к берегу. На деле оказалось, что плот со всеми его пассажирами слишком тяжелый, и у шлюпок почти не получается его тащить. К тому же начиналась гроза. Сидевшие в шлюпках люди стали опасаться, что пассажиры плота в панике полезут в шлюпки, и тогда утонут все. Существуют разные версии того, что произошло дальше. Те, кто остался на плоту, утверждали, что канаты специально перерубили пассажиры лодок. Они, в свою очередь, клялись, что канаты просто лопнули от напряжения. Как бы то ни было, Шлюпки отцепились от плота и двинули к берегу, оставив плот наедине с океаном. Шлюпки добрались до берега Мавритании. Тут они разделились. Одна продолжила идти вдоль берега, пока не добралась до порта назначения. Пассажиры остальных, включая капитана Шомарея, выбрались на сушу и отправились искать помощи на материке. Казалось бы, повезло. Они наконец-то на земле. Их жизни ничего не угрожает. Но теперь вместо водяной пустыни они очутились пустыне настоящей. Вода и еда заканчивались, люди выбивались из сил и к тому же опасались, что встреченные в пути африканские племена примут их негостеприимно. Только спустя почти две недели изможденная группа с некоторыми потерями добралась до Сенегала. Тем временем, Плот, оставленный на произвол судьбы, болтался посреди океана. 147 человек, почти без еды и воды, без компаса и весел, и без надежды на спасение. Началась паника. Люди кричали и плакали от ужаса. Во время эвакуации «Медузы» Шумарей назначил капитаном плота выпускникам морской академии Кудена. Назначение это, как и другие инициативы Шумарея, было сомнительным. Куден — Еще до того, как оказаться на плоту, получил ранение. Теперь страдал от боли и почти не мог ходить. Ему явно было не до руководства сотней паникующих людей. Тогда управление взял на себя хирург Савиньи. Надеясь успокоить людей, он приказал раздать всем паек. Размягшие бисквиты и немного вина. Как в самолете. Когда стюардессы раздают еду, даже самые стойкие аэрофобы отвлекаются от пугающих мыслей. Так и тут скромный перекус – немного успокоил перепуганную толпу. Наступила ночь, морское течение потихоньку уносило плод в неизвестном направлении, люди старались держаться за тросы и бороться со сном. Но то и дело, волна смывала кого-нибудь за борт. За ночь погибли 20 человек. Еще трое, Булочник и двое Юнг, утром сами бросились в воду. Они кричали, что видят то ли землю, то ли несуществующие корабли. Но это был мираж. Все трое утонули. Еда закончилась, оставалось лишь немного вина. И при этом наступила страшная жара. Спасало только то, что все стояли по пояс в воде. Это помогало переносить зной. Вино решили экономить. Люди все смотрели вдаль, не вернутся ли за ними спасательные шлюпки. Некоторые были уверены, что капитан Шумарей и его команда, как того требует морской кодекс, вернутся за ними, как только найдут берег. Но шлюпок не было. Потом пришла еще одна ночь, а вместе с ней – шторм. И теперь уже спасаться нужно было не от жары, а от волн и пронизывающего ветра. Волны снова стали уносить тех, кто ослаб и не мог держаться. Опаснее всего было стоять по краям, так что люди теснились к середине плота. Несколько человек в центре задавили насмерть. К утру непогода стихла, а ей на смену пришла волна негодования среди пассажиров. Пока большинство пассажиров приходили в себя после тяжелой ночи, несколько матросов и солдат захватили винную бочку и напились. И, опьянев, решили устроить бунт. Они понимали, что даже если удастся удержаться на плоту, их всех ждет мучительная голодная смерть под палящим солнцем и пронизывающим ветром. Пора было прекратить страдания. Когда настал час, один из солдат подал сигнал к восстанию. Зачинщики хотели уничтожить плод и погибнуть все вместе. Самый сильный из бунтовщиков стал рубить топором канат, который стягивал бревна плота. Но его успел остановить подоспевший офицер. Бунтовщики выхватили ножи и сабли, они прикрыли своими спинами еще одного товарища, который принялся перерезать трос. Но офицеры оттеснили живой щит к краю борта, и трос снова остался цел. Завязалась всеобщая драка. На плоту было очень тесно, так что под раздачу попадали все подряд, и те, кто бунтовал, и те, кто были ни при чем. Бежать было некуда. Люди истекали кровью, падали за борт и молили о пощаде. Но это никому не помогло. В результате резней погибли 65 человек. Так бунт в своих воспоминаниях описывали выживший офицер и врач. Другие свидетели бунта рассказывали, что все было вообще не так, они говорили, что это именно офицеры поставили посреди плота бочку с вином и предложили солдатам и матросам выпить. А когда те опьянели, офицеры достали сабли и устроили резню, выбрасывая за борт всех, кто попадался под руку. Как было на самом деле, боюсь, мы не узнаем. Но есть сразу несколько причин сомневаться в версии, рассказанной офицерам и врачом. Во-первых, При посадке на плот всем пассажирам запретили брать с собой оружие, чтобы не утяжелять конструкцию. Сабли оставались только у офицеров. Во-вторых, офицеры-врач подчеркивали, что бунт устроили солдаты африканского и азиатского происхождения. В те времена французское общество, в котором с пренебрежением относились к людям других рас, легко поверило бы в такую версию. К тому же почти все погибшие были рядовыми пассажирами. А вот со стороны знати погибли лишь двое. Что, конечно заставляет задуматься о зачинщиках бунта. Так или иначе, на плоту «Медузы» не было закоренелых маньяков и убийц. Но за время плавания убийца проснулся в каждом из его пассажиров. По крайней мере, в каждом выжившем. Голод, жажда, зной, необходимость ежеминутно бороться за свою жизнь и тающие на глазах надежды на спасение, словно пробудили в пассажирах плота самые темные стороны их душ. Те, кто еще недавно подбадривал друг друга и вместе ждал спасения, стали друг для друга, смертельной опасностью. Теперь каждый был за себя. Людям на плоту понадобилось всего несколько дней, чтобы перестать быть людьми. Вот что с ними сделала безысходность. Но был ли у них другой выход? Или такова природа человека? Хвататься за последнюю соломинку, даже если это соломинка, то, что ты с отвращением будешь вспоминать до конца своих дней, если, конечно, выживешь. Большинство тел погибших были выброшены за борт, но некоторые трупы еще оставались на плоту. То, что произошло дальше, свидетели вспоминали с отвращением и ужасом. А голодавшие люди, которых уже четвертый день носило по морю без еды, набросились на останки одного из погибших. Они разорвали его тело на куски, И стали их обгладывать. Сначала мясо ели сырым, потом стали вялить куски на солнце. Первыми на каннибализм решились лишь несколько человек. Остальные смотрели на них с омерзением. Но вскоре, поняв, что других вариантов все равно нет, оставшиеся присоединились к этому страшному пиру. Той ночью погибли еще около дюжины человек. Остается только догадываться, какой была их смерть. Зато на следующий день произошло настоящее чудо. Днем 9 июля из воды вынурнули. Нет, не русалки, но почти. Стая летающих рыб. Целая стая летающих рыб, помахивая крыльями плавниками, вынурнула из воды и, не сумев перелететь через внушительных размеров плод, буквально обрушилась на палубу. Это был настоящий дар небес. Или глубин. Людям удалось поймать около двух сотен рыб. Кому-то в голову даже пришла идея развести костер на оставшемся порохе и поджарить рыбу. Но тут на деревянном плоту чуть не случился пожар, и рыбу пришлось есть сырой. Впрочем, и от человечины никто уже не отказывался. Следующие несколько дней прошли как в тумане. Пресной воды не было. Доктор Савини с удивлением отмечал, что один из пассажиров спокойно пил соленую морскую воду. Остальным приходилось довольствоваться мочой. Ее охлаждали в жестяной посуде, и каждый берег свою тару от других. Однажды в одном из мешков нашли несколько головок чеснока, и из-за них едва не случилась еще одна драка. В другой раз обнаружили полоскания для рта и лимоны. Они тоже пошли в дело. Морская соль разъедала кожу и воспаляла раны. Вино заканчивалось, летучие рыбы тоже. Когда двух солдат поймали за воровством вина из общей бочки, они втихаря пили вино через соломинку, их выбросили за борт. 12-летний Юнга сошел с ума. В свои последние часы он метался по плоту и звал маму. На плоту оставалось не больше 30 человек. Половина из них обезумели от страданий и истощения. По крайней мере, так потом говорили выжившие офицеры. Чтобы облегчить их страдания, а скорее, чтобы сократить количество ртов, знатные и сильные пассажиры выбросили самых слабых за борт. На плоту осталось 15 человек. После этого, чтобы не перебить друг друга, люди договорились избавиться от оружия. Оставили только одну саблю. На всякий случай. Но вскоре произошло еще одно чудо. Сперва они увидели белую бабочку, которая села прямо на пару с плота, а следом мимо пролетела чайка. Значит, Земля была близко. Все это как-то придало заложникам плота бодрости духа. Они решили сократить площадь палубы, ведь их уже было не так много, как раньше. Доски с краев перенесли в центр конструкции, чтобы можно было ходить по суху. К тому же добавили настоящие борта. Как вспоминали потом выжившие, воодушевленные люди даже стали вести разговоры о политике и делиться воспоминаниями из жизни. А когда один из солдат устав ждать спасения решил покончить с собой, Его не скинули за борт, как это случалось раньше, а отговорили. Оказывается, надежда превращает людей в людей. Но берега все не было. Увидеть шлюпки, спешащие на помощь, никто уже не надеялся. И все же помощь была близка. 17 июля, на 15-й день плавания, один из пассажиров заметил вдалеке корабль. Нет, это был не плод воображения, не иллюзия угасающего рассудка. На горизонте виднелся Аргус, один из кораблей флотилии. Чтобы привлечь его внимание, люди выстроили пирамиду из бочек, натянули на них оставшиеся тряпье, а наверх конструкции забрался матрос, который как флагом размахивал цветным обрывком ткани. Они кричали и звали на помощь. Но Аргус не видел их. Вскоре корабль скрылся за горизонтом. Людей охватил ужас. Они поняли, что ждать спасения неоткуда. Последняя их надежда растворилась. Они легли на доски плота и стали ждать конца. Кто-то предложил нацарапать на одной из досок послание, написать об их плавании и их смерти. Так прошел час, затем второй. Вдруг один из пассажиров закричал «Спасены! Брик приплыл!» Все подскочили. Это был Аргус. Он все-таки их заметил. Когда Брик подошел к плоту, люди сгрудились у борта. Они обнимались, плакали и, не отрываясь, смотрели на корабль, словно боясь, что он снова растворится. Плот на корабле заметили случайно. Вообще-то корабль искал обломки фрегата «Медуза», чтобы забрать бочонки с золотом и другой ценный груз. Но не дойдя до останков корабля, моряки увидели в море парус. На Аргусе не знали о существовании плота, так что его пассажирам просто повезло, что их заметили. Все 15 человек поднялись на борт корабля. Поиски «Медузы» пришлось приостановить. На Аргусе было недостаточно еды и воды, чтобы прокормить новых пассажиров. Корабль взял курс на Сенегал. По пути в порт Сен-Луис корабля заметили группу людей, которые плелись по берегу. Это были те, кто уплыл на спасательных шлюпках к земле, оставив плот. И 147 его пассажиров посреди океана. Но справедливости ради им тоже пришлось преодолеть долгий путь. Только не по воде, а по песку. Капитан корабля отправил к ним лодку с продовольствием. 19 июля Аргус вошел в порт Сен-Луи. Спасенные сошли на берег, о котором так долго мечтали. Несколько человек в тяжелом состоянии попали в больницу. Пятеро скончались уже после возвращения. Выжившие пассажиры плота потом с возмущением вспоминали, как при встрече протягивали им руку те, кто две недели назад перерубил канаты, связывавшие плод со спасательными шлюпками. Поиски «Медузы» тем временем продолжались, но им мешала ветреная погода. Только через месяц, 26 августа, спасательной шхуне удалось найти останки корабля. Судно почти лежало на левом боку. Трюм заполнила вода, а во время приливов под воду уходила большая часть корабля. Но, ко всеобщему удивлению, на корабле удалось выжить троим людям. Они продержались на обломках фрегата 45 дней. Этим троим повезло. Во время эвакуации с корабля не успели забрать муку и сало. Они ловили рыбу, а вместо воды пили вино и крепкие напитки, которых тоже было в достатке. С такими запасами на корабле могло выжить и больше людей. Но часть из тех, кто остался на «Медузе», решились на авантюру. Они сколотили из обломков корабля еще один плот и поплыли на нем к берегу. Едва отплыв от «Медузы», плот перевернулся, и все его 12 пассажиров утонули. Еще двое погибли, не дождавшись спасения. Пока прибывшие на место матросы пытались добыть из трюма «Медузы» запасы провизии и золота, их спасательная шхуна сама дважды чуть не села на мель. После этого капитан предпочел вернуться в Сен-Луи. Но не спешите отправляться на поиски клада. Вскоре нескольким частным кораблям все же удалось забраться в «Медузу» и вытащить из-под воды ее затопленные сокровища. Из 240 пассажиров и членов экипажа «Медузы» погибли 150 человек. В основном те, кто оказался на плоту. И хотя до 19 века кораблекрушение было делом обычным, случившееся на «Медузе» потрясло французскую публику. Общество требовало найти и наказать виновного в крушении корабля и гибели сотен пассажиров. Ведь вообще-то «Медуза» могла без всяких приключений дойти до Сенегала. Она не попала в шторм, не наткнулась на пиратов. Причиной кораблекрушения не стали непредвиденные внешние обстоятельства. Ею стал, как это называется сейчас, человеческий фактор. Если бы флотилия не разделилась, «Медуза» бы не сбилась с пути. Если бы на «Медузе» строго следили за маршрутом, она бы не оказалась на опасной отмели у африканского побережья. Если бы спасательные шлюпки не бросили плод посреди океана, у его пассажиров было бы больше шансов на спасение. У всех этих «если» был один виновник. Капитан «Медузы» Гюго-Дюруа-де-Шомарей. Да, он не был маньяком или убийцей. И кажется, что его история не тянет на классический тру краем. Он просто плохо делал свою работу. Но жертвой его ошибок стали 150 человек. Гораздо больше чем погибло от рук многих известных садистов. Сразу после того, как стало известно о кораблекрушении, французские власти начали следствие. Чумарею предъявили обвинение в некомпетентной и самодовольной навигации и в том, что он не покинул «Медузу» последним, как полагалось капитану. В ответ он утверждал, что оставшиеся на борту люди специально прятались на палубе тонущего корабля в надежде присвоить сокровища «Медузы». Хотя как бы они унесли награбленные с разрушенного корабля посреди океана, Непонятно. Внимание французского общества было приковано к судебному процессу. Шумарею удалось избежать смертной казни, но его приговорили к трем годам заключения, а заодно уволили из флота и лишили звания кавалера ордена почетного легиона. Последнее стало для него особенно серьезной утратой. Вы еще не забыли про странного художника Теодора Жирико который ходил в парижские морги разглядывать трупы. Самое время вернуться к нему. Вообще-то, до прогулок по моргам Жирико был вполне приличным человеком. Он родился в состоятельной французской семье, начал рисовать еще в детстве, учился у крупных живописцев своего времени Карла Верне и Пьера Герена и уже в 21 год представил свои работы на парижском художественном салоне, получив положительные отзывы критиков. Прежде чем стать завсегдатаем моргов, он заводил романы с замужними дамами, Кутил на светских приемах, участвовал в скачках и год прожил в Италии, изучая работы мастеров эпохи Возрождения. Короче, вел себя как обычный молодой парень. Но история о кораблекрушении «Медузы» буквально перевернула его жизнь. Неизвестно, читал ли реко о случившемся во французских газетах, но абсолютно точно через пару лет ему в руки попала книга «Гибель фрегата «Медуза». Выжившие пассажиры подробно описывали в ней все, что происходило на плоту, ну, или все, что они хотели рассказать. Исследователи сомневались в правдивости авторов. Но так или иначе, в этой книге Жирико нашел образ для своего будущего грандиозного полотна. Художник давно искал сюжет для картины, которая станет знаковой в его карьере. Он искал трагедию, в которой раскрывались бы самые потаенные черты человеческих душ. Плод, на котором пассажиры-медузы мучительно ждали спасения или смерти, стал для этого идеальной декорацией. Но как выглядят измученные голодом или страданиями люди? По каким признакам можно понять, что человек доживает свои последние дни? Как приближение смерти проявляется в лицах и телах? И что происходит с телами тех, кто уже отдал Богу душу? Все это необходимо было изучить, иначе главное полотно его жизни осталось бы жалкой пародией и фальшивкой. Нет, Жирико хотел написать все с хирургической точностью, а изучив смерть, так подробно, что ей пропахло и его мастерская, и он сам, Теодор Жирико сбрил свои пышные кудри, чтобы не было соблазна выходить из мастерской, и принялся за работу. Работая над картиной, Жирико напишет портреты уцелевших пассажиров «Медузы» и использует их для полотна. Он найдет плотника, сколотившего тот самый плот, на котором спасались пассажиры фрегата, и попросит сделать для него копию. Ее он использует в работе над полотном. Пригодится и портрет его больного желтухой друга. Жирико использует наброски, когда будет писать одного из героев картины. Художник долго думал, какое из событий на плоту выбрать в качестве основного сюжета картины. Он хотел изобразить сцену каннибализма или солдатский бунт. Сохранился карандашный эскиз, на котором несколько десятков людей борются друг с другом за место на плоту. Тут бы и пригодились изображения раненых и убитых. Среди сохранившихся набросков того периода десятки чудов с отрезанными руками и головами. Но почему-то на финальном варианте картины нет ни одного истерзанного тела. То ли Жирико боялся, что галереи откажутся выставлять настолько откровенное по тем временам полотно. То ли почувствовал, что публика не оценит излишнюю прямолинейность. А может, он понял, что картина выйдет тоньше и сильнее, если написать ее без кровавых подробностей. Тела людей на картине выглядят крепкими и атлетичными. Будто и не было этих двух недель борьбы за жизнь. Разве что тут и там то ли красные лохмотья, то ли следы крови. Он даже картину сначала назвал просто и без отсылок. Сцена кораблекрушения. Но все, конечно, поняли, о каком кораблекрушении идет речь. Только позднее автор изменит название на плод медузы. На полотне реку изобразил плод в решающий момент, когда на горизонте показался корабль «Аргус». Лица пассажиров полны надежды и ужаса. Они еще не знают, заметят ли их на корабле. Но мы видим, что до этого момента дожили не все. Несколько тел остаются неподвижными, одно а вот-вот скатится за борт. А вокруг – бушующее море и покрытое тучами небо. И кто знает, увидит ли их «Аргус». Жирико писал «Плод медузы» 8 месяцев. Впервые картина была представлена обществу в 1819 году на Парижском салоне, одной из самых престижных художественных выставок Франции. Мления критиков разделились. Одних возмутила излишняя реалистичность и аморальность изображенного. Другие придирались к композиции и освещению. Третьи отмечали, что Жирико подает большие надежды. Многие зрители решили, что художник – Критикует правительство, которое уже обвиняли в гибели пассажиров «Медузы» и недостаточно строгом наказании для капитана. Жиряков болезненно воспринял критику, но решил поискать своего зрителя в других странах и не прогадал. Картину «Плод Медузы» по достоинству оценили в Англии. Там о его выставке написали во всех газетах, а автора сравнивали с Микеланджело и Караваджо. Позднее французский историк Мишле скажет о полотне так. «Это...» Сама Франция. Это наше общество погружено на плод Медузы. Жирико в тот момент был Францией. Плод Медузы и правда стал главной картиной в его карьере. Теодор Жирико умер в 32 года, всего через 5 лет после написания картины. Он упал с лошади, получил заражение крови и уже не смог оправиться. По иронии судьбы, его тело отвезли в один из парижских моргов, по которым Жирико с таким любопытством ходил, работая над картиной. А вот плоту «Медузы» смерть его автора пойдет на пользу. Несмотря на первоначальную критику, после смерти художника картину по достоинству оценят во Франции и выкупят для коллекции Лувра. И хотя за свою недолгую карьеру Теодор Жирико успел написать несколько сотен картин, именно плот «Медузы» в итоге станет самой знаменитой его работой. Сегодня плот «Медузы» считается одним из самых ценных – шедевров Лувра. Что же до кораблекрушения «Медузы», то оно войдет в историю именно благодаря картине художника Жирико. И до, и после «Медузы» корабли садились на мель, тонули и ложились на дно вместе со своими сокровищами. И до, и после одни пассажирам удавалось спастись, а другие пропадали в морских водах. Большинство из этих трагедий в лучшем случае остаются строчкой в Википедии. Но гибель фрегата «Медуза» и судьба его пассажиров навсегда останется в памяти человечества. Именно потому, что молодой художник Теодор Жирико рассказал нам, что случилось на этом плату и показал, каким бывает человек в шаге от спасения или смерти. Вы слушали подкаст ⁇ Красной краской ⁇ Это совместный проект ⁇ Онлайн-лектория синхронизация ⁇ и студии ⁇ Шторм ⁇ В нем мы рассказываем, как реальные преступления вдохновляли художников, поэтов и музыкантов на произведения искусства. После сегодняшней истории самое время по-новому посмотреть на картину Теодора Жирико. Она есть на сайте подкаста. Ссылка в описании эпизода. Меня зовут Владимир Раевский. Услышимся через две недели. Пока.